0: Irmãos queridos, um bom dia! Nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. E nessa manhã de domingo, 28 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a fim de fazer mais uma exposição sobre os milagres de Cristo. Só que dessa vez baseada em Lucas 22, de 47 a 53. Então, vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 47. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui reunidos em torno do teu nome, porque tu és o amor da nossa vida. Nossa maior alegria, fundamento da nossa felicidade. Nós o amamos, Senhor. E a nossa intenção nessa manhã é prestar ao Senhor nosso Deus o culto que lhe é devido e ouvir Sua voz. Senhor, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos estamos chamando o Senhor de mentiroso porque o Senhor declara que nós temos pecado. Mas o Senhor também declara que tu és Deus misericordioso e que é impossível o arrependido buscar a tua face com o coração quebrantado e não receber o seu abraço. Senhor, Deus de toda bondade, graça, misericórdia, aceita a expressão do nosso louvor nessa manhã, pelas mais diferentes manifestações da sua graça em nossa vida. Nós estamos aqui para dizer muito obrigado por todas as bênçãos recebidas na semana que se findou ontem. Estamos aqui para lhe dizer... Que iniciamos essa semana gratos, Senhor, por estarmos vivos. Meu Deus, estamos vivos porque Tu és paciente. Porque o Senhor nos oferece oportunidade de consertarmos a nossa vida, Senhor. De nos arrependermos, de nos reconciliarmos contigo. Senhor amado, nós pedimos agora que o Teu Espírito nos auxilie. Estamos usando um meio diferente de pregação, Senhor, novo na história da igreja. Precisamos de uma unção, Senhor, que torne esse meio, Senhor, é instrumento do Espírito Santo, de modo que a sua igreja, os teus eleitos, os teus amados, sejam edificados. Senhor amado, enxuga as lágrimas, consola o que está frustrado com a vida. Senhor, comunica perdão ao que se sente sobrecarregado de culpa. Senhor, e aqueles que estão lidando com fatos da sua existência, para os quais não vem, não encontram justificativa, não vem explicação. Senhor, que esses sejam visitados pela tua graça, Senhor. Ó oh Deus amado, e que por meio do contato com sua presença, Senhor, ó oh Deus, esses experimentem a mais profunda consolação. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, como eu disse, eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã, para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 47. Então vamos à análise do texto bíblico. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. Pessoas podem se aproximar de Cristo pelos mais diferentes motivos. Esses aqui se aproximaram do Senhor Jesus para prendê-lo, e matá-lo. Eu Quando eu olho para esse verso 47, da multidão se aproximando de Cristo para prendê-lo e matá-lo, eu penso em todos aqueles que se tornaram inimigos do cristianismo sem ao menos terem parado uma única vez na vida para considerar a mensagem de Cristo. Simplesmente a partir do testemunho de segunda mão, por meio do contato com a cultura religiosa, criar um estereótipo que não apenas os mantém afastados de Cristo, mas que os tornou e os mantém num estado de completa inimizade com o cristianismo então aquelas pessoas se aproximaram de Cristo aquela multidão estavam ali os guardas do império romano os guardas do templo sacerdotes, fariseus, escribas, curiosos sabe? E, e, e todos eles naquela noite com tochas e armas nas mãos comandados ou dirigidos por Judas Iscariotes Verso 47, portanto, é, deixa isso claro. E um dos doze que se chamava Judas. Um dos doze que se chamava Judas. O que significa dizer um dos doze? Quer dizer, um daqueles que tiveram intimidade com Cristo. Que ouviram pessoalmente a pregação de Cristo que testemunharam dos milagres de Cristo, aos quais foram dadas oportunidades singulares de conversão, conhecimento de Deus e, consequentemente, de uma vida a se ajustar à revelação, de modo que o ser humano fosse encontrado vivendo para fazer Deus sorrir. Essas oportunidades de valor incalculável foram oferecidas aos doze, entre eles, Judas Iscariotes. Então o texto diz que um dos doze que se chamava Judas, meu Deus, um dos doze que se chamava Judas... Nós não temos nenhuma é, gravação de áudio e vídeo é, das palavras de Judas Iscariote. Não dispomos de um retrato, de uma fotografia. É, ignoramos a sua origem. Dispomos de pouquíssimas informações ao seu respeito. Contudo, é, do que sabemos, é, fomos forçados a considerar esse nome é, como um dos nomes dos quais nós fugimos horrorizados. Quer dizer, nomes alusivos à história, de seres humanos que fizeram o inominável, que viveram de modo feio, que desonraram a Deus. Então, quando eu olho para um testemunho como esse, um dos doze, chamado Judas, eu fico a pensar, no como que eu quero entrar para a história da minha fé. Como desejo que a atual geração e as futuras, se houver conhecimento do meu nome, é, me vejam, tenham uma ideia de quem fui. E da maneira mediante a qual eu me relacionei com Cristo. Portanto, é nisso consiste o fascínio é, de estarmos vivos. Vivermos uma vida na qual o nosso nome esteja associado ao que corresponde ao exato nome o, 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 o nosso nome esteja associado ao que corresponde ao exato oposto daquilo é com o que o nome de Judas está associado. Meu querido irmão, minha querida irmã, o nome de Judas está associado à traição, à covardia, ao homicídio. Ao que queremos que o nosso nome esteja associado? Que a menção do seu nome, da história da sua vida, veja, estejam associadas ao amor, à esperança, à fé, à bondade, à inteligência, à sabedoria, a sobriedade. Eu peço que, em nome de Jesus, nenhum daqueles que estão me ouvindo nessa manhã faça com seu nome o que Judas Iscariotes fez com o seu. Hoje, ele está naquela lista de, veja só, de biografias que mataram determinados nomes. Quem quer ter o nome de Pinochet e de Amin, é Mussolini, Hitler, Judas Iscariotes? Eu fico sempre pensativo quando, quando me deparo com esse tema. E me encho de temor, porque é, essa vida é irrepetível. Nesse exato momento, você e eu estamos escrevendo a nossa biografia, biografia eterna. Quer dizer, cada dia é, representa um registro que é feito daquilo que fizemos com o conhecimento de Cristo que recebemos. Que Deus lhe conceda graça para você escrever uma história bonita. Olha, pode ser que já na próxima geração ninguém se lembre da nossa memória. Mas uma coisa é certa. Essa biografia que hoje estamos escrevendo vai nos acompanhar pela eternidade. Isso nos é ensinado com muita clareza por aquele que diz que mesmo um copo d'água fria oferecido a um discípulo não cairia no esquecimento de Deus. Então o texto declara que um dos doze que se chamava Judas vinha à frente deles. Por que Judas vinha à frente deles? Porque ele havia assumido a missão de ajudar os que é, o acompanhavam a identificarem Cristo. Então ele havia estabelecido uma senha e, ao utilizá-la, os guardas estariam, portanto, é, habilitados a saber quem eles deveriam levar preso, em razão de uma gravíssima acusação política que havia sido feita. Que Jesus era um líder revolucionário envolvido com o trabalho de sedição, de subversão política. Essa foi uma das acusações de Cristo. A outra era de natureza religiosa. Ele era chamado de herege. Então, Judas vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Olha, não quero entrar aqui na discussão se esse beijo era da cultura do primeiro século ou não? Uma coisa é certa: ninguém beija o rosto do próximo impunemente. Quer dizer, ninguém mantém contato desse nível com o ser humano, sabe? que representa expressão de afeto, que faz com que aquele que que é objeto da, da expressão do nosso apreço. Confie em nós. Quer dizer, ninguém que se relaciona com o ser humano com esse nível de intimidade tem o direito de banalizar o sentimento que quis expressar. Olha só, e não apenas isso, de trivializar o acesso à intimidade de alguém. Eu abro meu coração com você, eu almoço com você, janto com você, viajo na sua companhia e nós bebemos juntos, contamos piadas, damos gargalhada, iniciamos alguma atividade missionária, nos envolvemos juntos com algum trabalho no reino de Cristo. Meu irmão, minha irmã querida, isso é muito sério. Isso não pode ser tratado como coisa de só menos importância, como algo, portanto, é... Que podemos descartar, fazendo assim com que aquele, a, a, aquela, oh meu Deus, a, aquela liberdade que nos foi dada de termos acesso à vida de alguém, seja usada para o mal. É isso que eu estou querendo dizer. Jesus se deixava beijar por Judas. Observe que meu Deus do céu, que tema sério. Está me ocorrendo isso agora. No Antigo Testamento, quem tocasse na arca da aliança era se, sumariamente julgado por Deus. Quem trasse no santo dos santos não ficaria impune se não fosse Sacerdote designado por Deus. Judas pôde é, ter contato físico com Jesus, beijar a sua face, gozar da sua intimidade. E usou desse acesso para atrair a Cristo. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Ela não se aplica diretamente é em totum, a experiência de Jesus com Judas, porque Jesus sabia de antemão tudo o que estava para acontecer. Agora, é fato que, por mais que sejamos prudentes na relação com quem quer que seja, nenhum de nós está imune à traição. Chega um ponto em que você confia sem reservas. Você lida com a pessoa de modo desarmado. Você olha para ela e diz, ela não seria capaz de fazer comigo o que eu não seria capaz de fazer contra a sua vida, mas ela faz. E o pega de surpresa. E daí você vê o salmista dizendo, aquele que sentava comigo à mesa levantou contra mim o calcanhar. E é triste saber que a história da igreja está evada de experiências como essa vivida por Cristo, que foi traído por um amigo. Então o texto diz que ele se aproximou de Jesus para o beijar. Aquela multidão toda, no jardim do Jetssema, ali, no monte das Oliveiras. Eles haviam acabado de de cruzar o Vale Cedron, vindo de Jerusalém, guiados por Judas, que havia dito, repito, para os soldados que o acompanhavam, que aquele em, a quem ele beijasse seria justamente aquele que os soldados deveriam prender. Jesus vira-se para Judas, diz o verso 48, e diz, Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Veja que por mais que a prática seja vista por nós como traço da cultura do primeiro século, Jesus está simplesmente aqui declarando que aquele nível de intimidade, que aquela expressão de, afeito, de afeto, é, deveriam ser consequentes. Olha a declaração de Cristo. Judas, ele o chama pelo nome. Era alguém a quem Cristo conhecia. Durante três anos, ele gozou da intimidade de Jesus. Judas, meu Deus, quanta palavra, quanta verdade, quanta história contidas nessa frase, Judas. Com um beijo você trai o filho do homem, com um beijo você trai o filho do homem. O que Jesus, portanto, está dizendo é que Judas havia pecado contra o mais excelente, o filho do homem o Messias, o redentor. Aqui Jesus está sugerindo um princípio que deve reger as nossas relações com o próximo. Quanto mais devemos a uma pessoa, maior é o nosso pecado quando praticado contra ela. E quanto mais uma, quanto mais excelente uma pessoa é, maior o nosso dever de honrá-la, de respeitá-la, de tratá-la com amor. Qualquer pecado, mesmo, mesmo aquele que foi praticado contra o nosso adversário, mesmo quando o nosso adversário pode ser considerado um fascínora, ele é considerado, esse pecado, como tal. Agora, quando pecamos contra alguém a quem muito devemos, e associado a isso, quando pecamos contra alguém que não apenas se trata de alguém a quem muito devemos, mas é uma pessoa de caráter absolutamente amável. Veja, a nossa iniquidade, quando praticada contra essa pessoa, é gravíssima aos olhos de Deus. Você está entendendo o ponto? Eu espero que a frase foi longa, eu espero que ela faça sentido na sua cabeça. O que eu estou dizendo é que a gratidão, e quando associada à excelência do caráter daquele, é a quem deveríamos expressar ou devemos expressar gratidão? Veja só, essa iniquidade, quando praticada, me perdoe repetir, contra alguém a quem, com quem temos uma dívida de gratidão, e isso associado a um caráter amável, torna o nosso pecado inominável, inominável. E aqui, portanto, o Senhor Jesus vira-se para Judas e, e diz, Judas, é, com um beijo você trai o filho do homem. Quer dizer, você simplesmente está, é, simplesmente você está menosprezando todo o investimento de amor feito em sua vida. Você teve privilégios que ninguém mais teve, exceto os seus onze demais amigos, meus discípulos, que caminharam comigo intimamente nos últimos três anos. Judas, e com um beijo, você trai o filho do homem? Ou seja, você se faz valer de uma expressão de afeto para lançar um amigo seu nas mãos dos seus adversários. Judas, com um beijo, você trai o filho do homem. Meu Deus, não é apenas o pecado, mas as circunstâncias, o modo como ele foi praticado. Então, nós estamos aqui perante o que torna a iniquidade praticada contra o próximo mais grave ainda. E o texto prossegue dizendo, vamos para o verso 49, os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacar com as espadas? Essa pergunta é central. Os discípulos de Jesus, os seus amigos, percebem o que estava em curso que Judas havia acabado de oferecer a senha para a prisão de Cristo. Que toda aquela multidão estava presente para prender o Senhor Jesus. E os discípulos, num arrobo de coragem, viram-se para o Senhor Jesus e indagam, Senhor, devemos atacar com as espadas. Veja, eles revelam nessa passagem, não ter entendido ainda com exatidão a mensagem de Cristo, o espírito do cristianismo e, e os meios que deveriam usar para expandir o reino dos céus na Terra. Eles fazem uma pergunta, veja só, propondo uma solução para o problema para a qual não havia o um mínimo fundamento. Me mostre em que texto dos evangelhos, em que narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João nós encontramos Jesus dando base para uma pergunta como essa ser feita. Eles estavam simplesmente reproduzindo a cultura religiosa do seu tempo, porque os sacerdotes tinham uma guarda à sua disposição, que serviam o templo. Eles simplesmente estavam se comportando como é, se comportam membros de um grupo revolucionário. Eles estavam, sendo assim, reproduzindo... É, algo que faz parte da cultura universal, onde olha não há registro na história da humanidade de uma sociedade que tenha aberto mão do uso da violência para se manter de pé. O texto simplesmente declara que eles se viraram para o Senhor Jesus e fizeram essa pergunta, Senhor, devemos atacar com as espadas? Devemos evitar a sua prisão? Devemos revidar a ofensa? Devemos nos proteger dos nossos algozes? Observe que, poucos minutos antes, o Senhor havia travado o seguinte diálogo com os discípulos, a partir do verso 30, 35, olha o que, é que diz o texto. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa, está falando da missão dos 70. Eles foram sem recurso nenhum e foram mantidos pelo Deus que cuida dos pardais, milagrosamente, porque Deus é fiel aos seus missionários. Nós abrimos mão de tudo, nos colocamos em suas mãos para servi-lo, e ele nos honra, não nos deixando sós na batalha, louvado seja o seu nome. Eles responderam, não faltou nada. Essa foi nossa experiência. Durante a nossa atividade missionária, nós provamos do cumprimento da sua promessa e nos deparamos sempre com um Deus fiel. Nós abrimos mão de tudo, fomos pela fé e o Senhor nos sustentou. Então Jesus lhes disse, diz o verso 36... Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Ora, não há mínima dúvida que o Senhor Jesus estava usando de uma linguagem figurada. Não há mínima dúvida que ele estava dizendo o seguinte, virão dias difíceis para vocês, para os quais vocês terão que fazer provisão. Vocês... É, devem sendo assim agir como se fossem soldados, se preparando para a batalha. Não há mínima dúvida que o Senhor Jesus não estava aqui, não estava aqui estimulando os seus discípulos a usarem arma. A maior prova disso é que, em primeiro lugar, nós não encontramos subsídio para uma orientação tão séria como essa em nenhum outro texto das sagradas escrituras. Não vemos isso nas epístolas do apóstolo Paulo. Não vemos isso no, no Novo Testamento inteiro. E na história subsequente do cristianismo, nos pais da igreja, na gera, naquela geração subsequente à geração apostólica, ou seja, eu estou falando de pastores que conheceram os apóstolos pessoalmente. Nós não vemos uma igreja armada. Nós não nos deparamos em atos dos apóstolos, que é o registro histórico da expansão do cristianismo do primeiro século, nós não vemos registro de uma igreja armada, de uma orientação dada à igreja para que a igreja, portanto, se defendesse dos seus algozes usando arma. Na perseguição do Império Romano, por exemplo, levada a cabo pelo Império Romano, na qual violência deslavada, maligna, hedionda, foi usada contra a igreja, que culminou, então, em cristãos sendo torturados, presos e mortos. Nós não vemos a igreja, uma igreja armada, se defendendo dos seus adversários. Então, o Senhor Jesus simplesmente está dizendo o seguinte, vocês precisam, vocês precisam se preparar espiritualmente para o que virá vocês serão severamente perseguidos. E é claro que essa mensagem tem íntima relação com o que estava para acontecer. Sobre o que? Quer dizer, narrativa que, é, que, que se constitui no, no, na base da pregação de hoje, que é o texto que eu estou analisando. Lucas capítulo 22, do verso 47 até o verso 53. Jesus os está preparando para o momento da traição em que ele seria preso. E, a, e portanto, Aparentemente, a causa do evangelho receberia um revés que, que, é, é, que expunha o, 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 o evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, o sonho de Cristo, é, ao risco de, de ser varrido da história da humanidade, humanamente falando. E Jesus disse o seguinte, vocês devem se preparar, porque tudo isso representará uma grande tentação para vocês. Verso 37, olha o que, que diz o verso 37. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Jesus está dizendo que o que estava para ocorrer com ele havia sido decretado por Deus. Fazia parte do chamado plano da salvação. O que fazia parte do chamado plano da salvação? Jesus ser visto como herege. Como, como um insurreto, como militante político, como subversivo. Havia sido decretado. E, é claro, acima de tudo, ele, 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 ele seria objeto de toda essa maledicência, de toda essa calúnia, de toda essa perseguição, a fim de realmente parar numa cruz e fazer uma, a propiciação dos nossos pecados. O que significa tornar Deus propício a nós mediante a morte de um ser humano sem pecado, a fim de que salvação fosse conquistada para você e para mim. Ele, então, é, verso 37 ainda, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus está dizendo o que está para acontecer agora está se cumprindo. O que está em curso nesse momento, e que vocês verão daqui a pouco de uma forma mais dramática. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, aqui estão duas espadas. É muito evidente. É muito. Os discípulos demonstram não ter entendido nada. Senhor, aqui estão duas espadas. Não se tratava de apresentar cinco pães e dois peixinhos para serem multiplicados porque era da vontade de Deus que aqueles recursos fossem multiplicados a fim de atender uma necessidade do reino de Cristo. Nós estamos aqui perante uma sugestão estapafúrgia. A apresentação daquilo que Cristo não havia pedido dos discípulos. Em um momento, o sentido é tão claro do texto, tão claro que mais adiante, veja só, é tão claro o sentido do texto, que mais adiante nós vamos ver o Senhor Jesus declarando. Olha, se fosse da vontade do Pai que eu não fosse morto, se o meu reino fosse desse mundo, eu não usaria espada, eu simplesmente daria uma ordem para que o meu batalhão de anjos viesse sobre esse planeta extinguisse esses que fazem oposição a mim, que estão tramando minha morte da face da terra. Jesus é evidente que ele não precisava de espada para se defender e muito menos garantir a segurança do seu, do, dos seus discípulos, da sua igreja. Por isso, a resposta de Cristo no final do verso 38, Jesus lhes respondeu, basta. É como se ele dissesse, chega. Olha, é, é, é Jesus simplesmente expressando é, na sua humanidade, sem pecado, é, um cansaço humano, natural. Vocês não estão entendendo nada. É como se ele dissesse o seguinte, eu falo uma coisa e vocês entendem outra. Quem lhes disse que eu estou chamando vocês para se armarem? Que eu estou pedindo para que vocês comprem espada? Sabe? E outra coisa, qual é o sentido dessas duas espadas diante do que se aproxima, diante do que vem? Que oposição vocês vão fazer com dessas duas espadas ao que está, ao que está, ao, 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 ao que está a caminho? Então, voltemos agora ao texto. Porque, sem a mínima dúvida, a pergunta que os discípulos fizeram e tem íntima relação com esse diálogo que Jesus havia acabado de ter com os doze. Ou melhor, com os onze, porque Judas não estava presente. Então, Senhor, devemos atacar com espadas? Essa é a pergunta que eu faço a você. Devemos atacar com espadas? O que você acha? Devemos ungir fuzil e pistola? Devemos, no culto de domingo, agradecer a Deus pela quantidade de munição que adquirimos é, para manter a nossa segurança, para fazer o reino de Deus avançar. Veja só, como que nós vamos entrar na, nos povos não alcançados, em nações nas quais igrejas são queimadas, cristãos torturados e mortos? Vamos pedir ajuda a alguma superpotência para nós entrarmos lá com cães? Com, 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 com tanques, com granadas, com drones, com bombas, é isso? É, 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 é esse tipo de coisa pela qual nós devemos orar? Como é que é? Devemos todos ir para os cultos com pistola pendurada na cintura? Devemos celebrar uma cultura armamentista? É assim que se faz o reino de, 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 dos céus? É assim, portanto, que trazemos o reino, é, ou melhor, é assim que se expande o reino dos céus? Olha a pergunta. Senhor, devemos atacar com espadas dependendo... Aqui nós estamos diante de uma, eu diria... Olha, é um pequeno diálogo. É um pequeno diálogo, mas dependendo da resposta de Cristo o curso da história da igreja teria sido outro. Completamente diferente. Nós não teríamos, por exemplo, um homem como, como Martin Luther King. Nós não teríamos um Francisco de Assis. Nós não teríamos um Estevão, morto, apedrejado pelos seus algozes. Não. Nós não teríamos isso. Nós teríamos, sim, uma igreja, uma igreja bélica, uma igreja violenta. Uma igreja, portanto, que avançaria matando justamente aqueles que deveria alcançar para Cristo. Então, a resposta de Cristo foi tão clara, interpretada de uma maneira tão, tão, tão lúcida, pela igreja no decurso de sua história, que nós não vemos esse elemento de violência, esse elemento bélico na igreja de Cristo, exceto quando essa igreja sai do, seu, do, do caminho prescrito por Cristo. Nós vamos ver esse tipo de mentalidade quando uma cultura bélica, diabólica, se estabelece na igreja, para a qual não havia fundamento teológico. Nós vamos ver isso nas cruzadas, com cristãos, portanto, acreditando que faziam a missão da igreja, se dirigindo para Jerusalém, a fim de matarem todos os, os, os adversários que encontrassem pelo caminho. Isso marcou, de uma forma negativa, profundamente o testemunho da igreja. E parte da, da exaustão espiritual da Europa da quantidade absurda de europeus que viraram as costas para a igreja, deve-se, entre outras coisas, a esse histórico, repito, bélico, de morte, de cristãos armados, julgando que, matando pessoas, glorificariam a Deus e expandiriam o reino de Cristo. Então, Senhor, devemos atacar com espadas? Faz sentido uma pergunta como essa? Isso deve ser objeto da nossa oração? Pergunta a você, olha só, devemos atacar com espadas? Verso 50. É muito impressionante. Olha, deixa eu fazer aqui uma digressão. Devemos atacar com espadas. Essa mentalidade hoje está presente no protestantismo brasileiro. É por isso que eu digo. O problema não foi só a aliança política. Olha, tá, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Veja, não estou forçando a barra. Como ler uma declaração como essa? Como interpretar essa passagem sem pensar no Brasil, sem pensar sobre o que esteve em discussão no nosso país e que continua como pauta atualíssima nesses últimos anos, em especial de 2018 para cá. Essa igreja não apenas apoiou um político profissional, não apenas fez uma aliança com um, um, um candidato e com o seu ideário. Essa igreja simplesmente endossou seus pontos de vista. Essa igreja simplesmente deu seu voto por acreditar no discurso desse candidato. Esse que é o ponto. E quando esse candidato deixou claro o que ele pensava, essa ala da igreja que com ele fechou Veja só, não se levantou para protestar nas ocasiões em que aquilo que esse candidato falava era explicitamente contrário ao evangelho. Esse homem, quando assumiu a presidência da república, ele declarou que se Jesus tivesse acesso à arma de fogo no primeiro século, essa história aqui teria um outro desfecho, porque ele estaria armado, e seus discípulos também, e eles desceriam o aço nos seus adversários, usando o linguajar da Rua da Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. Então, isso é muito sério. É muito sério. Devemos atacar com as espadas? A questão que nós devemos responder é a seguinte. Qual é a contribuição que nós queremos dar para o debate da segurança pública nesse país? Olha, uma pergunta como essa é a a que vamos encontrar em praticamente todo e qualquer ser humano. Bilhões de pessoas veem é, essa resposta, quer dizer, uma resposta é, violenta como essa, o revide, como única saída. E assim, portanto, a Igreja perde aquilo que que ela tem e que a torna indistinguível do restante da sociedade. Nessa hora, a igreja inverte a pauta. Ela diz o seguinte, vocês estão pensando numa sociedade armada para garantir a segurança de todos. Então, num ponto, veja só, isso é muito importante, nós estamos de acordo com você que quer a segurança de todos. Sabe, quer dizer, que esse é um princípio, que essa é uma bandeira, que por isso nós devemos lutar, que estamos organizados em sociedade, quer dizer, elaboramos algo como o, o chamado Estado Democrático de Direito, porque nós queremos preservar o direito à vida. Esse é o, é o mais básico da vida em sociedade. A garantia do direito à vida, repito. Então a meta é essa... A meta não é uma sociedade armada. A meta é uma sociedade que tenha garantido o seu direito de ir e vir, seu, a segurança do seu patrimônio, da, sua, da propriedade privada, da segurança da sua própria vida. Então, nessas horas, a igreja glorifica a Deus quando é vista usando o cérebro propondo caminhos civilizados, que já foram adotados por outras nações e que se mostraram eficazes. Olhe para o Japão, que não está passando por nenhum avivamento. Você não encontra no Japão, como encontra em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, cinco igrejas por rua. Contudo, você não tem o nível de violência do nosso país. E pergunta você por que o Japão se armou, porque as pessoas andam com arma de fogo nas ruas é, 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 do país? Como que essas sociedades resolveram seus problemas na área da segurança pública? Olha, esse não é o texto. Esse não é o tema dessa passagem. Mas essa pergunta é muito importante: que é a tonice que hoje nós encontramos na boca de não poucos evangélicos no nosso país. Devemos atacar com espadas? Olha a resposta de Cristo. Um deles não esperou Jesus responder. O texto, veja só, o texto não dá margem para para cremos que Jesus, mediante o que disse, a forma como se comportou, deu direito ao apóstolo Pedro de sacar da espada e ferir um servo do sacerdote. Olha o que o texto diz. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote. Veja que estamos aqui perante um quadro de, daquilo que poderíamos chamar de, 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 de legítima defesa. Contudo, desautorizado por Cristo. Não que as Sagradas Escrituras condenem a legítima defesa. O que as, o que as Sagradas Escrituras nos chamam é para usar o cérebro e pensar na melhor forma de, de diminuirmos é a incidência de crime na sociedade. Deixa eu dar um exemplo que eu já usei em outras ocasiões. Me perdoe mencioná-lo novamente. Ora, nas minhas viagens ao sertão do Nordeste, eu tomei conhecimento, em, em várias ocasiões, não poucas, é, do histórico de violência do sertanejo, violência praticada contra os donos de supermercado. Não que eles matassem dono de supermercado e tal, sequestrassem, nada disso não. Mas, uma, quer dizer, eles atingiam o patrimônio desses donos de supermercado. Porque quando a fome batia na aldeia, eu vi isso em vários lugares do sertão. Os sertanejos se organizavam e invadiam a cidade mais próxima a fim de saquearem os supermercados. Com o propósito de saciarem a fome. O problema Acabou. Hoje você não encontra mais é, esse tipo de, de crime, de prática criminosa, as pessoas se organizando para saquear mercado. Agora, o que fez com que tudo mudasse? Pergunto. Foi porque a polícia matou um monte de sertanejo? Porque encarcerou a maioria? Porque os donos de supermercado é, chamaram a PM para fazer a, 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 a segurança do comércio. Ora, qualquer sertanejo, qualquer sertanejo sabe que o problema acabou com o Bolsa Família. Quando o Bolsa Família entrou e eliminou a fome, consequentemente elevou o nível de segurança pública, porque se tornou desnecessário que o sertanejo praticasse o crime a fim de não morrer de fome. Isso é uma lição que, veja só, a ser aprendida por uma igreja que, que deveria estar na vanguarda do debate público, mostrando o que há de mais racional, o que há de mais inteligente, o que há de mais humano. E aqui, portanto, o texto declara que um deles golpeou o servo do sumo sacerdote. Então, o, o sumo sacerdote tinha ali representado, quer dizer, tinha ao seu lado um servo, ou melhor, é, havia um servo do sumo sacerdote, alguém que trabalhava para o templo, servindo ao sumo sacerdote, que foi ali para participar da prisão de Cristo. Então um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Lucas fez esse registro. Pedro tira uma espada, Corta a orelha do sumo sacerdote. É provável que esse rapaz estivesse se dirigindo a Cristo de forma desrespeitosa, incitando a multidão e os soldados para prenderem a Jesus. Ele deve ter feito alguma coisa, eu presumo, a Bíblia não lança luz. É verdade que só a presença dele ali já era uma provocação aos discípulos que amavam Jesus. Mas ele deve, para ele ter sido escolhido, é bem provável que ele tenha provocado o apóstolo Pedro, que tirou da espada e cortou a orelha direita desse servo do sumo sacerdote. Verso 51. O texto diz que Jesus interveio, dizendo, deixem, basta. Parem com isso. É como se ele dissesse, não é possível. Não é que Jesus está dizendo, isso já é suficiente. Que interpretação você pode dar para essa exclamação? Para esse desabafo de Cristo? Para essa declaração do Senhor Jesus? A igreja estava vivendo o momento da mais alta prova, Jesus e os onze. E era ali a ocasião dada pela providência divina dos discípulos se juntarem a Cristo e glorificarem o nome do Pai, mediante um testemunho sóbrio, de amor. Por mais que isso fosse custoso, por mais que isso fosse difícil, por mais que isso fosse considerado uma resposta humanamente impossível. Como manter a sobriedade num momento como esse? Mas eles estavam diante do seu salvador que lhes havia dito que era necessário que ele morresse que ele seria traído e caberia e cabia aos discípulos naquele momento crucial ouvirem a voz de Jesus e não tomarem decisão que não fosse que não que, que, quer dizer que não fosse a pura expressão da compreensão da vontade de Cristo deixem basta esse deixem basta. Esse, essa frase, essa declaração, esse desabafo, deveria ser explorado por nós. Nós deveríamos meditar sobre isso e levar essa declaração de Cristo às suas conclusões práticas. Porque agora nós não estamos falando mais sobre segurança pública. Não estamos falando sobre como garantir a segurança de uma sociedade. Nós estamos falando sobre a identidade da igreja. Jesus é enfático. Basta! Eu não o chamei para isso. Esse não é o nosso método. Essa não é a nossa forma de glorificar o Pai. Deixem! Basta! Parem com isso! E Jesus desautoriza Pedro. Olha o que ele diz, e tocando na orelha, o que, o que o texto diz, e tocando na orelha do homem, o curou. Olha, isso é uma situação muito constrangedora para o apóstolo Pedro. Ele foi desautorizado por Deus. Simplesmente o que nós vimos aqui foi o veredito divino: Deus dizendo o seguinte, você errou. Você não deveria ter usado essa espada, você não deveria estar com ela na cintura. Então, Pedro fere o servo do sumo sacerdote, e o pai o cura. Não que o pai estivesse ali, por meio do filho, endossando o comportamento do servo do, servo do sumo sacerdote, dizendo que ele estava certo ao participar, portanto, daquela conspiração. Mas ali, fica o, a, a, ali nós nos deparamos com o testemunho eloquente do espírito da igreja que a igreja não foi chamada para cortar pessoas, para matar pessoas, para incapacitar pessoas, mas sim para levá-las a Cristo. Esse que é o ponto, para fazê-las com, com que elas conheçam o amor de Deus. E nesse gesto do Pai, nós nos deparamos hoje com o que está em curso no nosso país, a necessidade de Deus curar pessoas que foram feridas pela igreja. Me permitam usar aqui de uma linguagem figurada, porque essa passagem está falando sobre um corte literal sobre uma pessoa que provavelmente viu a sua, a sua orelha pendendo por um, por, um, por um fiapo ali, por um pedaço de pele, e que foi curada por Cristo. Eu sei, o texto está falando sobre uma ferida literal e uma cura literal, mas como nós não pensarmos nessa igreja hoje armada? Sim, armada. Eu não estou falando tão somente de uma igreja que celebra a cultura do fuzil, da pistola, da munição mas uma igreja que se tornou estúpida, que se tornou ignorante, uma igreja que se tornou boçal, uma igreja que, que, que julga que pode defender os seus valores usando de linguajar chulo, baixo, grosseiro, onde já se viu, me mostre, uma só pessoa que tenha se convertido, mudado do seu posicionamento ideológico por ter sido chamado por um evangélico de esquerdopata, que história é essa? Não, como que nós podemos julgar que vamos mudar a história desse país fazendo piada com o um homossexual? Debochando de pessoas cujo, de, cujo o comportamento é, é político ou ideário é, que, que defende é, é, divergem do, da igreja. Que história é essa? Então, hoje, nós temos um número incontável de gente ferida, de gente que foi marcada pela violência da igreja. E Deus hoje tendo que curá-las. Porque se dependesse da igreja, essas pessoas ficariam com seus cortes e, e para sempre carregando essa marca. Isso é um grupo bélico. A atitude do apóstolo Pedro só reforçava o ponto de vista de alguns, de que Jesus estava envolvido com um trabalho subversivo. Que era mais um movimento político que tinha como como intenção, é derrubar o Império Romano, é expulsar os romanos do território da Palestina. Então observe como que esse comportamento da igreja emite uma nota para o mundo e faz com que pessoas nos vejam do modo que, que corresponde ao exato oposto daquilo que nós deveríamos ser. Então essa cura feita por Cristo isso aqui, isso aqui o, que, o que há de informação, o que há de teologia de missão, o que há de ética, o que há de princípio de valor, é alguma coisa incalculável. Um discípulo mostrou a sua arma e dela usou para machucar uma pessoa e Deus disse o seguinte, não, 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 não é para curar, não é, não é para matar, é para curar. Não é para usar da violência. É para fazer com que o plano do Pai se cumpra. Não há uma outra forma de vocês responderem a esse antagonismo. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Que coisa linda. Ele vira-se para os seus algozes após ter curado um deles. É isso esse é o cristianismo você olha para uma situação e, é claro, você não concorda com ela o amor não exige que você aplauda o pecado que está sendo praticado mas não o impede de amar os seus inimigos e após dar a... olha, olha que cena extraordinária ele cura o homem então, nós vemos naquele gesto sóbrio, gracioso, cheio de amor, um coração desarmado. Alguém que queria a salvação até mesmo dos seus adversários. Por isso, o diálogo de Cristo, com, com conforme o texto diz, com os sacerdotes, os capitães é, do templo, os anciãos, ele é colocado num contexto num contexto de amor, eu sei que isso não os ajudou em nada, mas aí está, portanto, a essência, o espírito do cristianismo. Veja, isso deveria estar presente nos nossos debates, nas redes sociais. E que Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós, sabe? e de todos aqueles que usaram desse tipo de diálogo que não deixa implícito o amor. Eu discordo, mas sem ferir. Esse que é o ponto sem machucar. Lá estava Jesus, curou aquele que estava participando da conspiração, repito, que visava a sua morte. Para em seguida, a partir desse contexto, dessa mensagem, é, que, meu Deus, que, que oh, meu Deus, como é que eu poderia dizer, ele cura a orelha. Ele restaura a saúde de Malco. Ele desautoriza o apóstolo Pedro. E assim ele diz, tudo que eu tenho a dizer para vocês não é expressão de ódio. É apenas a verdade que precisa ser dita, por mais que eu os ame. Vocês vieram com espadas e porretes. Olha aqui. Vocês vieram com espadas e porretes. O que não pode é a igreja, o que não pode é a igreja um dia estar do outro lado. Aqui nós estamos perante uma minoria que está sendo massacrada pelos detentores do poder político e do poder econômico. Hoje nós somos maioria. E não, o que não pode jamais é o papel se inverter. De uma minoria se virar para a gente e dizer: vocês estão usando espadas e porretes para praticar a injustiça. Nós não podemos estar nesse lugar da cultura religiosa do primeiro século que matou Jesus. Vocês vieram com espadas e porretes é, vocês vieram com espadas e porretes como para prender. Um sal, vocês vieram com espadas e, corretes, e porretes como para aprender... Um, às vezes eu, 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 eu tenho uma dificuldade na, na leitura da nova ao meio da atualizada, que é a Bíblia que eu estou usando, porque eu usei a vida inteira a, a revista e a atualizada. Então, às vezes eu vou ler, mas com a memória da Bíblia que eu usei durante uns 30 anos. Mas vamos lá. A, a, Jesus está fazendo uma pergunta. Vocês vieram com espadas e porretes como para aprender um salteador? Quer dizer... Vocês estão se dirigindo a mim, usando dos seus métodos que sempre usaram para me prender, como se eu fosse um bandido, um ladrão. Como se fosse um desses que atuam é, na estrada de Jerusalém para Jericó, que espancam e, e roubam pessoas. Vocês vieram com espadas e porretes. O Jesus está falando o seguinte... Você... <risos> Ele está falando aqui sobre o uso desmedido da força, tão presente na cultura brasileira. Falando do absurdo. Veja como que nós devemos, nesse sentido, termos simpatia por todos aqueles que hoje se encontram nesse lugar em que Jesus se encontrou no Monte das Oliveiras. Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador. Para que tudo isso? Por que vocês estão me tratando como se eu fosse um inimigo da sociedade? É o que Jesus está dizendo. Qual é a razão dessa força? O que justifica o que vocês querem fazer comigo? Aí Jesus prossegue declarando. O mesmo Jesus que curou Malco. Veja só. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Jesus está dizendo o seguinte. Olha, eu estava no templo exposto, não andava com segurança, pregando o que eu sempre preguei. Nunca agi assim, de modo é, a, a não ter a minha presença detectada. Eu, como se ele dissesse o seguinte, eu nunca atuei nos bastidores. Quer dizer, eu nunca agi de uma maneira clandestina. O que vocês estão fazendo é, é uma iniquidade. Por que, que vocês não me prenderam no templo? Não prenderam no templo porque levaria uma coça da multidão. Porque fariseus, escribas e sacerdotes seriam vistos como inimigo de um homem que estava fazendo bem. Então, o texto declara, vocês vieram com espadas e porretes como para prender um sojador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês tinham acesso a mim. Vocês não tentaram me prender. Olha, deixa eu só dizer uma coisa. É, se há algo que me entristece muito na minha, na rela, na minha relação pessoal com o, com o atual momento da igreja do nosso país... Não sei nem se eu deveria dizer isso. Mas, fica aqui, espero que você interprete assim como uma tentativa de abertura de coração. O que essa igreja tem feito comigo é inominável. Eu me sinto no direito de me dirigir a parte dela, da forma como Jesus se dirigiu à liderança religiosa do seu tempo. Eu prego diariamente. Prego duas vezes no domingo. Todos os dias, às sete da manhã. Tenho livros escritos. Acabei de lançar um comentário sobre a carta de Paulo aos Filipenses analisando verso por verso e apresentando o meu ponto de vista teológico e ético sobre cada sentença do apóstolo Paulo. Se eu sou esse herege, por favor, extraiam das minhas pregações, dos meus escritos, a minha heresia. Por favor, mostre, sabe, o que pode ser encontrado na minha pregação e que torne o que vocês têm feito comigo justificável. Eu tenho sido chamado de esquerdopata, comunista, é, filho de Belzebu. Esses dias alguém disse o seguinte para mim, hum. mandou a seguinte mensagem. Em breve, a sua voz vai ser silenciada. Há pessoas que sistematicamente me perseguem. Esses dias, um pastor conhecido do nosso país ele foi objeto de uma pesquisa de um cristão que eu conheço que procurou ver a associação do nome dele ao meu. Esse amigo disse para mim, Antônio, era um número <risos> impressionante de alusões, é, 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 a, de declarações desse pastor que atingiam a sua dignidade. É impressionante ele ter uma obsessão com você, e há vários. Então, eu faço essa pergunta, se, porque, eu, olha, um, uma delas que eu digo o seguinte... Não há melhor forma de você conhecer a ortodoxia de um homem do que dar a ele a tarefa de comentar um livro inteiro da Bíblia, verso por verso. Ele vai ter que deixar claro o que pensa. E eu deixei claro o que penso no meu comentário sobre a carta aos filipenses. Sim, não vou nem mencionar a quantidade absurda de mensagem minha em, em todas as redes sociais. Se eu tivesse proferido uma heresia... Estaria hoje circulando em, circulando em todas as redes sociais. Simplesmente houve quem tivesse lido o livro e ficado calado. Não duvido nada sabe, de ter lido e visto e testemunhado que, no mínimo, pode chamar de trabalho medíocre. Mas ninguém está em condição de dizer que ali eu brinquei com a palavra de Deus. E tudo isso por motivo político. Tudo, tudo isso. Porque eu condenei uma aliança que representou o pior golpe desferido contra a credibilidade da igreja e a glória do evangelho em toda a história da igreja evangélica brasileira. Então, todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. É o que eu digo. Vocês não me chamaram para conversar. Vocês não ligaram para mim. Vocês não sentaram comigo à mesa. Eu os vi me atacando nos comentários de posts meus, tendo vocês acesso ao meu telefone, podendo marcar. Vocês são amigos, gente com quem eu comia à mesa. E vocês não apenas me atacaram, como também permitiram que pessoas fizessem o jogo sujo, de me atacar enquanto vocês endossavam a sua maledicência nas redes sociais. Então, todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. E aí Jesus conclui dizendo, esta, porém, olha só, tudo que vocês fizeram é um absurdo. Um absurdo festival de malcaratismo, de covardia, de iniquidade, de podridão. Agora, porém, é a hora de vocês. Esse é o momento. Vocês estão no controle. Vocês estão ganhando o jogo. A maioria está do seu lado. Essa é a hora de vocês. Em que a vontade de Deus, que a vontade da instituição política, da instituição religiosa, está se cumprindo. Contra a justiça, contra a verdade, contra o amor. Esta é a hora de vocês. E a hora do poder das trevas. Porque Satanás os está animando. Os está encorajando. É o diabo, é a hora das trevas. Tudo foi decretado. Deus governa soberanamente a história, o que inclui o que está em curso nessa noite, aqui nesse lugar. É a hora das trevas, que está inserida dentro do propósito soberano de Deus. Mas não deixa de ser. E eu sei que esse é um fato que está acima da nossa compreensão, é, é, não deixa de ser a aparente momentânea vitória de Satanás é a hora das trevas, é a hora da mais profunda escuridão que vocês estão matando o próprio filho de Deus é a hora de vocês o desejo de vocês está sendo satisfeito vocês vão me prender, torturar e matar, é a hora de vocês e a hora das trevas. Não é apenas a hora de vocês, é a hora de Satanás que julga que com isso está silenciando a voz que ele odeia, a voz do Pai. Irmãos, que texto, quanta lição a ser guardada por nós. Que passagem essencial para a reconstrução da identidade da igreja do nosso país. Porque hoje, sinceramente, eu vejo essa igreja mais representada. Não posso generalizar, mas de modo algum, porque meus melhores amigos estão dentro dessa igreja. Eu acredito nela, eu a amo e vou lutar até o fim por ela. E pela graça divina, antes da minha morte, eu verei um avivamento nesse país. Mas eu vejo hoje essa igreja, do ponto de vista da sua maioria, eu vejo essa igreja como majoritariamente representada aqui por esse pelo Pedro, por pela atitude do apóstolo Pedro. Com a espada na mão ferindo uma pessoa. Eu vejo essa igreja hoje no lugar desses algozes. No lugar daqueles para os quais o Senhor Jesus teve que dizer vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador. Eu vejo uma igreja com espadas e porretes. Uma igreja bélica, uma igreja que não tem tato. E é curioso que quando você participa de um congresso sobre missões, você vê os, os estudiosos do tema prescrevendo o uso de tato na evangelização dos povos não alcançados. Aí eu pergunto a você que tato essa igreja hoje tem com aquela parte da sociedade brasileira da qual ela diverge ideológica, ética e comportamentalmente. Esse que é o ponto. Que tato nós temos hoje com essa gente pela qual a igreja expressa tamanho de desprezo? Essa gente não deveria ser objeto do nosso amor, não deveríamos usar desse mesmo tato que usamos na chamada janela 1040, sabe, com aqueles que estão no nosso país e que divergem da forma como os evangélicos pensam politicamente. Oh, meu Deus, que mensagem longa. Eu peço mil perdões por ser tão prolixo. E espero que, em meio a todas as imperfeições da minha pregação, num ponto ou outro, eu percebi que eu perdi o fio da meada, poderia ter construído as frases melhor, mas eu não tiro o que eu falei, o que eu defendi. E no próximo podcast nós podemos tirar as dúvidas desse sermão. Mas eu espero que eu, Deus use essa passagem para... para delinear a identidade da nossa querida rede de pequenas igrejas. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos a Ti que jamais estejamos do outro lado, exercendo esse papel da polícia do templo, Senhor. Expressão da cultura religiosa do primeiro século, da Palestina dos dias de Jesus. Nós te agradecemos, Pai Santo, pelo Senhor ter desautorizado o apóstolo Pedro. Aquela cura entrou para a história da igreja, revelando o seu amor, a sua graça o espírito do cristianismo e o modo da igreja lidar com seus adversários e fazer missão. Senhor querido, compadece das igrejas do nosso país. Retira os falsos profetas dos nossos púlpitos. Levanta homens e mulheres, Senhor, com a Tua palavra nos lábios a fim de que a igreja tenha sua credibilidade resgatada. Senhor, e a pregação do Evangelho seja feita sem aquilo que hoje a contamina e que faz com que milhões de brasileiros estejam confusos com relação ao significado da nossa fé. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por todos aqueles que foram feridos por nós, o que demandou que o Senhor os curasse, Senhor. Deus amado, ensina-nos a agir assim, com as nossas atitudes, servindo de pano de fundo para aquilo que vamos falar, de modo que o que temos a dizer seja interpretado a partir do nosso radical compromisso com o amor. Essa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos queridíssimos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu lancei esse final de semana, vamos agora para os avisos, eu lancei esse final de semana o meu mais recente livro. Se Deus é bom, por que sofremos? Ele pode ser encontrado é... É, no site da Amazon. Você precisa só do aplicativo do Kindle. Você não precisa do Kindle. Você vai lá no, com o aplicativo do Kindle, você baixa o livro, tá bom? Que trata dessa questão filosófica seríssima. Se Deus é bom, por que pais enterram seus filhos? Sabe? Essa é uma das perguntas que são feitas, tá bom? Então tá lá na Amazon, tá? à sua disposição. Quero também lembrar que o Palavra Plena irá, será postado essa semana. É, de segunda a sexta, às sete horas da manhã. Outra, outro aviso importantíssimo. Presta atenção, segunda-feira eu vou ter uma reunião com os gestores de um, de um auditório privilegiado da região metropolitana do Rio de Janeiro. Um lugar belíssimo, especial, confortável. Então, eu peço que você ore, porque pode ser que domingo que vem eu anuncie o reinício das minhas pregações presenciais, em auditório, na cidade do Rio de Janeiro. Todos vocês sabem que, desde dezembro de 2021, eu não prego mais em templo evangélico, na, na, sabe, não prego as igrejas simplesmente, né? eu não tenho pregado nenhuma igreja. Então, muita gente querendo isso. E eu quero atender essa demanda. Não significa que eu vou deixar de me reunir com a igreja pequena, Vou abrir mão desse, mas de modo algum. Aliás, a visão é essa, que as pequenas igrejas de cada cidade tenham um encontro, pode ser um por mês, ou por semana, ou por ano, tenham um encontro no lugar para um grande momento de confraternização e testemunho, tá bom? Então, orem por isso. É, olha, é, também está em curso aí o, o, os preparativos para a viagem a Israel no dia 24, oh, oh, oh meu Deus, no mês de fevereiro de 2024. Tá bom? Em breve eu vou apresentar mais detalhes. Quero lembrar a você também que a rede de pequenas igrejas é mantida com as ofertas daqueles que, que, que estão associados a ela. Né? Então, direto ou indiretamente, né? que pelo menos estão aqui participando. Então, se você quiser nos ajudar a manter a rede de pequenas igrejas, hoje, eu, 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 parte do meu sustento está vindo dela. Estou precisando. É, é, de recursos, portanto, para não apenas manter a mim, mas manter contador, ma manter tesoureiro. É esse espaço agora que nós vamos ter, é, que tudo leva a crer que teremos e que vai demandar investimento financeiro e, tem, e entre tantas outras coisas mais que é nosso desejo realizar no Brasil e no mundo. Então, aqui vai o nosso Pix, que é o seguinte, pixrpi 22gmailcom pixrpi22.com todos os links de tudo isso que nós estamos oferecendo, inclusive o link do Telegram para que, que você tenha acesso ao nosso principal canal de comunicação interna, tudo isso eu vou deixar disponível para você na descrição desse vídeo. Tá bom? É isso. Vamos encerrar? Logo mais eu estarei pregando. Hoje, às 18 horas, com transmissão aqui da minha casa em mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Então, é, no qual farei mais uma exposição de uma das parábolas de Cristo. Tá bom? Vamos encerrar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela riqueza da Sua palavra, pela beleza da nossa fé. Senhor, te agradecemos por estarmos vivos, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de nos arrependermos, Senhor, e escrevermos mais uma página da história da nossa vida uma página que glorifique o seu nome. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor. Que ela atue de modo santificador em nossa vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém. Olha, um bom dia, bom almoço e até logo mais às 18 horas. Deus te guarde.